2: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión me acompaña Yasmín Bonilla. ¿Cómo te encuentras, amiga?
3: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Es la ah. primera vez que vengo a un podcast de terror. <risa> <risa> Yo <risa> soy muy miedosa, la verdad, y, y no, me encantó. En el momento en que me, me comentaron, me pareció muy muy padre la experiencia, ¿no?
2: Genialísimo, Yasmín. Pues muchas gracias a ti por darte la vuelta. La verdad es que eh, Yasmín es invitada de nuestro buen amigo Roberto, que ya ha estado aquí con nosotros antes. Y pues antes de empezar, chicos, este, les quiero mencionar que nosotros ya contamos... a ahorita con lo que es nuestra fanpage en Facebook para que nos vayan a seguir estamos como podcast extra anormal vamos a estar siguiendo ahí perdón estamos a estar subiendo contenido eh, algunos fragmentos de nuestros capítulos y un poquito más del proyecto para los que gusten irnos a seguir nos encuentran como podcast extra anormal también les quiero decir chicos que muchos me han estado preguntando de qué es lo que se va a hacer ahorita con el especial de Halloween les quiero adelantar que tenemos un proyecto bastante cabrón Vamos a hablar acerca de todo, todo el expediente Warren Vamos a hacer una colaboración con un podcast muy conocido Y prepárense, espérenlo próximamente para el eh, final de mes, final de octubre Porque va a estar muy padre ese capítulo Va a ser en dos partes porque va a estar algo largo Vamos a hablar acerca de todos los capítulos eh, perdón, de todos los casos de la familia Warren Que yo creo que ya todos conocen, ¿tú los conoces? Sí ¿Ya viste alguna película?
3: Todas casi
2: Sí, pues mira, la neta están muy cabrones porque eh, Los casos reales pues son más fuertes de lo que realmente la película es Digo, la película tiene dramatismo Pero realmente la historia verdadera, sinceramente yo creo que supera la ficción entonces para decirle a los seguidores que vamos a tener pues el especial de Halloween Espérenlo muy pronto porque la verdad es que ya se está cocinando Y pues bueno también comentarles que el tema de hoy como ya lo pudieron leer en el título del video Vamos a hablar un poquito acerca de un tema que me han pedido muchísimo Y ese es el tema sobre el libro de Enoch Entonces quédate hasta el final para que puedas Puedes dar tu opinión y también escuchar qué es lo que tenemos para ti Vamos a empezar con nuestra invitada, Yasmin. Una pregunta, ¿tú crees en el tema paranormal?
3: Creo, pero como todos yo creo trato de, de no pensarlo Porque siento que si lo pienso me va a pasar
2: <risa> Eso me decía un buen amigo también que estuvo con nosotros Es que sí creo, dice, pero no me gusta que me pase Sí. Y hay personas que me dicen, sí creo y sí me gusta que me pase, me decía un, un, un colega de, de radio, que dices que a mí me siento como adrenalina, dice, no. y, y, y encuentro como que una, no sé, atracción al concepto paranormal, y dije, wow, qué, qué bizarro, pero, sí. pero la verdad es que hay personas, digo, que también les gusta eh, este, este tema y este género, a mí principalmente... Aunque no lo crean, no es algo que me guste mucho, pero me encanta hablar de esto porque soy una persona que um, soy muy crítica en el sentido de que siempre busco eh, respuestas a las preguntas. Porque a veces pasan las cosas y dices, ¿qué pudo haber sido?
3: Sí, y, obvio, vas a buscar una explicación lógica, ¿no? Es lo primero que tratas de hacer.
2: Y lo, lo chistoso es que después de que ya lo buscamos es cuando entramos ya en el terreno paranormal, cuando ya de todas las posibilidades... Pues ya no queda más de otra decir... Pues esto fue algo... Paranormal... paranormal. O sea, sí. algo... No sé, ya, ya hablamos de otros temas más fuertes... Pero tú principalmente... Bueno, principalmente me dices que sí crees... ¿Cuál ha sido sí. tu experiencia, Yasmin... Que te ha hecho creer en este género?
3: Fíjate que... Ahorita de grande... Yo como que... Trato de, de no entrometerme... O sea, de no... Estar en ese... En ese punto medio en el que me puede pasar algo... O sea, como... ¿Qué necesidad tengo de pararme en la noche e irme a meter a un cuarto oscuro? O sea, como que digo, no, ¿no?
2: Incluso la siempre lo he dicho, como que nosotros tenemos como alarmas, ¿no? Por ejemplo, la principal es el cuerpo. Cuando cuando vas, por ejemplo, que te paras en la madrugada a tres de la mañana y dices, me voy a parar del cuarto y voy a caminar por la casa oscura, sientes el cuerpo enseguida sí. como te va avisando, ¿no? Ese, ese temorcito. No. no,
3: incluso cuando ves las películas de terror y ves que se meten a... Que escuchan algo en el sótano y bajan y dices, ¿por qué? ¿Por o qué sea, lo
2: hacen sí. sí, yo todo el tiempo lo he dicho. O sea, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? O sea... Pero bueno, yo creo que ese es el tema, Te, el principal de sí. la película, pero sí, sí pasa.
3: Te saca de onda, ¿no? No, pues fíjate que yo creo que todo lo que me ha pasado paranormal, más que nada, fue en mi infancia. Este, de pequeña, bueno, pues mi familia es muy católica, ¿no? Ellos creen en el bautismo y en todo eso Entonces, digamos que yo no me había bautizado Me bautizaron grande Y a lo largo de... ¿Grande
2: cuántos años?
3: Eh, digamos unos 6, 7 años Ah, ok, ok ese to Todo empezó ahí eh, desde Bueno, yo creo que desde que nací Yo nací un día después de que mi bisabuela falleció Entonces, como que todos tenían esa intriga, ¿no? De que, ay, o sea, hay que ponerle su nombre todo, me pusieron el nombre de, de mi bisabuela Que en paz descanse y mi familia tuvo una experiencia que, pues, en ese entonces yo estaba como de dos años, yo la verdad no me acuerdo, pero me dicen que yo estaba en la tienda y me encontré a una señora que era amiga de mi bisabuela, y yo le dije hola y le dije su nombre, y mi mamá y mi abuela se quedaron así de que, o sea, yo no la conocía, yo nunca en mi vida la había visto. Entonces, ahí como que existía esa teoría de que yo había reencarnado en mi abuela o algo así, porque nos parecíamos mucho de, de pequeña, de grande ya no. Entonces, a partir de eso... Yo empecé como que a tener reacciones raras, ¿no? Este, algo de lo que sí tengo muy presente fue que en una en una casa que tuvimos, yo me desperté un día y no estaban mis papás. O sea, yo los buscaba y yo escuchaba que mamá me hablaba y me decía, estoy aquí, y, y mi papá me decía, sí, aquí estamos, y yo iba y no había nadie, y yo iba a otro lado y no había nadie. Y ya luego llegué a, a un ventanal gigante que había y había unas cortinas. Entonces, yo abrí y había un, un tanque de agua. Y sobre ese tanque de agua había un gato negro de cabeza flotando en, en el tanque de agua. ¿Estaba muerto? No, estaba vivo. Estaba como que así flotando. O sea, con sus cuatro patas hacia arriba Ajá. flotando en el tanque de agua. Y lo que mis papás recuerdan es que no me encontraban y en todo ese lapso de tiempo cuando me encontraron yo estaba en esa ventana gritando que el gato flotaba y yo lo recuerdo, o sea, como si de verdad yo no los hubiera encontrado, pero ellos no lo recuerdan así, o sea, fue como que un momento en el que me extasié o, o me perdí o no, no sé qué pasó y sí fue muy muy fuerte para mí, o sea, hasta la fecha lo recuerdo y te lo juro que se me pone la piel chinita y a partir de eso creo que empieza todo lo, lo paranormal en mi vida, luego pues me tuve que ir con mis abuelos Porque pues me extasiaba De repente yo ya no Como que salía de, de mi cuerpo y
2: ¿Tú experimentaste el desdoblamiento? Sí ¿De verdad? Eh, sea... Involuntario Ajá Wow
3: Algunos yo no me acuerdo Pero luego mi, mi mamá sí se preocupaba Porque yo pues dejaba de ser yo. yo Yo ya no me acordaba Yo hacía cosas raras O sea luego dice que me, me daba de volteretas o, o cosas así O sea, no no a lo, a lo bestia, así a lo satánico sí, 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 sí. Pero pues sí, cosas turbias, ¿no? Que luego yo me ponía a gritar de que ya vienen por mí, ya vienen por mí Y agarraba cosas y quería romper la puerta o No cosas manches, así.
2: ¿y tú no recuerdas eso? Eso no ¿Y eso se quitó? ¿Desapareció?
3: Sí, te digo que, que fue fue una etapa Y luego pues te digo que dejé de vivir en esa casa Por el tema ese de, pues, de el, estas cosas que me pasaban me fui con mis abuelos y una experiencia que también recuerdo mucho es que abrí la puerta del baño... ...y yo veía a un hombre sentado, o sea... Y ¡No manches! Y yo, o sea, yo no lo veía raro, yo solo lo veía y era como que... Y ya ahí fue otra alarma para mis papás, ¿no? Fue como que no, y ya, ya, ya trae algo, ¿no? Y fue que decidieron bautizarme. Dijeron, no, esto es porque no está bautizada.
2: Sí, de hecho, bueno, aquí en nuestro... ...y nuestro estado, pues, se, se tiene la creencia popular por parte de la iglesia católica... Que los niños que no se han bautizado como que son más... Son como una presa fácil sí. para este tipo de, 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 de cosas. Por ejemplo, aquí con los chaneques que, que los niños que no son bautizados son como que molestados. O que tienen... Como que son más vulnerables, ¿no? Sí.
3: Y pues ya me, me bautizaron y esto te lo juro que redujo totalmente un 90%. Wow. O sea, de todo lo que me pasaba y, y eran experiencias que, te digo, yo no me acuerdo, pero toda mi familia lo vivió conmigo y pues están conscientes de que eso pasó. Incluso una vez me fui de vacaciones a, a Puebla con mi tía y ella me decía, es que me da miedo dormir contigo porque en la noche te paras y hablas cosas y yo no te entiendo qué hablas. Wow. Y era como que, no, no sé.
2: <risa> y nunca, por ejemplo, en, en el tema, por ejemplo, de, 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 del, del desdoblamiento, ¿cuál fue...? Tu experiencia más fuerte, porque ¿cuántas veces lo experimentaste o fueron muchas veces o fueron poquitas?
3: Pues creo que, que sí fueron varias, o sea, ¿Sí? porque la de la única que me acuerdo, o sea, que yo estaba consciente, en, yo creo que en otro plano, porque te digo que no encontré a mis papás, fue esa de, de lo del gato.
2: Ah, lo del gato.
3: Sí, esa fue la única en la que yo estaba consciente, pero no estaba en el mismo lugar que mis papás. Ah, o sea,
2: tú en ese momento estabas dormida...
3: Digámoslo así
2: Pero en, 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 obviamente en otro plano
3: Ajá, Donde porque... tú podías
2: hablar, gritar y nadie te iba a escuchar sí. Obviamente pues, estabas, te encontrabas En otra línea, por así Ajá. decirlo
3: Y fue un lapso de tiempo en el que Mis papás no me encontraban
2: y okay, okay. yo
3: los encontraba ellos
2: Está interesante, fíjate Porque eh, Otra duda que tengo es En esos lapsos, bueno, que me dices que Estabas consciente en una, ¿no viste algo Anormal?
3: Anormal, no como así, o sea, así... En esos lapsos no, lo veía despierta... Veía cosas despiertas, o sea... Figuras o personas o así... Pero en ese plano no, en ese plano era como... Yo y, y cosas random, así como el gato... Okay. otro tipo de figuras, pero nunca un fantasma como tal... Es
2: que, pues normalmente, por ejemplo... Yo solamente lo experimenté una vez... Y con una vez que lo experimenté... Pude ver a un ser... Que se movía en ese... Pues en ese plano... Y, y era una mujer lo que yo vi Y estaba en el cuarto Porque yo en ese entonces dormía con mi hermano Que ya todos lo conocen, el buen Pepe, saludos güey Este eh, Dormíamos en el mismo cuarto y, y recuerdo que yo no logré salir de todo el cuerpo Sino me quedé a la mitad Pero sí vi a una mujer que estaba sentada En los pies de él, o sea sobre los pies Pero que lo estaba mirando entonces yo, ya sabes, no te pasa Y a googlear qué onda con esto sí. Y encontré muchas, eh, muchos casos de personas que eh, Tienen este don o habilidad, por así decirlo Que salen de su cuerpo Pero se encuentran eh, con otros tipos de seres en ese plano Muchas personas le conocen de muchos nombres eh, En la religión, espíritus Es una zona espiritual En... Eh, Hablando fuera de religión le conocen como seres... Um, ¿cómo, le, ¿Cómo le llaman? Seres este de otra dimensión. este Entonces, comparten como que es un sinónimo. Para mí es un sinónimo porque al final de cuentas es lo mismo. O sea, es algo que no se ve a simple vista, pero que nosotros lo vemos estando... En ese plano. ¿Puedo te preguntaba si tú nunca viste algo así eh, como en ese viaje?
3: No, es que te digo que de, de los que de los muchos que pasaron solo fue ese en el único en el que yo estaba. Pues, por así Pero digamos, lo del
2: gato, fíjate que consciente. me saca de onda.
3: Eh. Sí, yo creo que fue una manifestación. O sea, yo lo tomo así como una manifestación, o sea, de, de algo malo porque pues el gato no tenía nada que hacer flotando en el en el tanque de agua.
2: Es, es que me lo estoy imaginando y sí se me hace como que extraño un gato. Fíjate, yo creo que y vivo, porque sí. al final de cuentas, digo, normal, esté pues ya muertito, ¿no? Okay. Tenía
3: sus ojitos así como si le estuviera dando un ataque de epilepsia.
2: ¡A la vida! ¡Qué macabro! Sí.
3: Y, y las voces de mi mamá, o sea, porque yo estaba buscando a mi mamá, me llevaron hasta ahí. Sí. Y ya fue como que terminé enfrente y pues por instinto abrí las cortinas y ahí estaba y fue como que...
2: ¡Guau! Wow, wow. qué, ¡Guau! ¡Qué tremenda experiencia ya sí. Eh, y en temas, por ejemplo, porque me decías que te ha tocado ver sombras o cosas así, ¿es muy recurrente esto?
3: Fíjate que te digo que yo como que cuando veo algo por lo por esto mismo que yo viví, porque la verdad no, no fue algo bonito, o sea, porque a pesar de que era chiquita, sí fueron momentos muy que me marcaron, o sea, claro. que sí me dejaron con mucho miedo y por mucho tiempo yo, yo empecé a dormir sola hasta los... 13 años. Okay. O sea, yo dormí mucho tiempo con mi mamá, no fue algo muy, muy traumático, por así decirlo.
2: Definitivamente. Sí,
3: entonces sí se vuelve, un tiempo fue recurrente, digamos que nos cambiamos de casa muchas veces por ese tema. Y cuando ya llegamos a, a nuestra actual casa, que dijimos, no, pues aquí nos quedamos, este, yo ya fui superando un poco mi miedo, o sea, me dejaron de pasar cosas. Y recuerdo una vez que fue la, la única vez que me puse a limpiar mi casa por eso mismo, o sea, estando sola, estaba limpiando mi casa y en eso pasó alguien corriendo hacia arriba, así como un niño.
2: ¿Lo viste o lo escuchaste?
3: Yo estaba, digamos que estaba de espalda y de un flashazo que di a agarrar el trapeador, lo vi ta, 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 pasar. O sea, fue como que... Ajá. Ah, ¿Y lo
2: escuchaste también? Sí,
3: lo escuché. Y ya yo dije... No, o sea, yo dije, es algo x O sea, yo, yo me lo estoy imaginando. Ya volví a agarrar el trapeador, volví a voltear... Y ahora bajó, ta, 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 ta. ¡Bestia! Y yo dije, no... O sea, en el momento como que... Te congelas y empecé a sentir mi pecho apretado... Y, y algo muy turbio. Pero pues, mi instinto fue subirme a mi cuarto. O sea, yo no dije... Yo dije, pues, está arriba y va a subir y va a bajar... Pero pues, aquí estoy más expuesta.
2: ¡Claro! ¿Qué piensas que pudo haber sido?
3: Pues... Empezaron a pasar cosas raras en la casa en ese momento y, y digamos que mis mis vecinos nos empezaron a decir de que es que en la casa de al lado, o sea, antes era ahí en ese terreno, ahora son muchas casas, ¿no? Okay. Entonces, ahí había una casa muy grande y nos contaron que ahí el los dueños adoptaron a, a un muchacho. Y luego este muchacho mató a sus papás para quedarse con, pues, la herencia, ¿no?
2: Oso, qué terrible!
3: O sea, no sé qué tan verídico sea eso. Las personas de ahí, de mi colonia, pues, lo cuentan y dicen que tal vez por eso es que al principio estaba pesado. Y te digo, fue algo que también mis papás empezaron a vivir. Y ya, pues, fue un padre a bendecir la casa y todo. Como que se controló un poco. Pero hace unos meses, como dos meses, mis papás estaban afuera porque estaban pintando la casa. Y yo estaba dormida. Yo nunca duermo de día por ese mismo miedo de que algo me vaya a tocar o algo me vaya a pasar okay. o... Y sueño muy feo. Cuando duermo de día sueño muy feo. O sea, yo solo puedo dormir de noche. Entonces, yo estaba dormida y, y sentí que alguien me agarró la pierna. O sea, así de que me tocaron la pierna, me la apretaron.
2: No manches.
3: Y yo bajé y le dije, mamá, oye, es que estaba durmiendo y me apretaron la pierna. Y me dice, y me dice mamá, te lo juro que acabo de ver una sombra gigante entrar por la puerta. Bestia. Y yo... Y la vio también mi papá, o sea, y coincidió sí. y me dijo de que no me digas eso... ...porque yo acabo de ver una sombra muy grande entrar por la puerta.
2: Eso es lo que hace de una experiencia algo extraordinario. Cuando a veces nosotros vivimos, y esto le, estoy seguro que le, le ha pasado a muchas de las personas que nos escuchan... ...cuando vives una experiencia paranormal, tú solo... ...te puedes como que quitar ese pesar de encima diciendo... Mi mente me está jugando una broma sí. O lo estoy imaginando O simplemente hoy no ando en mis cinco sentidos Pero cuando se vuelve Una experiencia extraordinaria E increíble Es cuando alguien más te dice Yo lo vi Y él también lo vio Y es cuando dices Ay no puede ser o sea, Sí. Hablamos de algo Ya de índole paranormal
3: Sí Y por ejemplo mi, mi papá es químico entonces él es un poquito más de la teoría de, de que pues esos de que Bueno, él dice que los fantasmas Son algo que no te pueden tocar O sea, te pueden espantar y los puedes ver Pero no te pueden tocar Entonces él me dijo que en el momento en que eso te está tocando Ya no estamos hablando entonces de un fantasma O sea
2: eh, Fíjate que Allá voy Los fantasmas Vamos a definirlo ¿Qué es un fantasma? ¿Un espíritu? Un ente, un espectro Energía O sea, hay, hay una definición Tremendamente en el tema de los fantasmas Porque son muy diferentes Los espíritus De fantasmas O los entes Tu papá tiene mucha razón No pueden tocarnos Siempre y cuando No tengan la energía para hacerlo Haz de cuenta que en un lugar donde hubo derramamiento de sangre inocente... Es cuando los lugares son muy pesados. Sí. Entonces eso ya yo lo tengo comprobadísimo... Que si vas a una casa y en esa casa pasó tal tragedia... Ten por seguro que vas a sentir el lugar pesadísimo... Y que, y que va a haber manifestaciones paranormales. Entonces, esa energía que queda ahí... Sea buena o sea mala... Que para mí puede que sea mala casi siempre se alimenta se alimenta del miedo entonces cuando es una energía se puede decir que está ahí vas a escuchar pasos o, o, o vas a ver que te
0: for America's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America America needs clean hydrogen
1: Tiran las cosas, pero cuando empiezas
2: tú a sentir miedo, empiezas como que a, a, a sentir ese temor que corre tu cuerpo y los vellos se te erizan. Sí. Eso se, se alimenta de eso, y es cuando empiezas a tener más miedo y empieza a ver más manifestación. Ya empiezas a ver sombras, ya, ya incluso llegas a, a sentir que tocan tu cuerpo.
3: Pero fíjate que yo lo manifiesto de, de una manera diferente, o sea. Porque hay veces que yo siento mi casa muy tranquila O sea, yo siento una paz en mi casa Que tú dices, o sea, yo puedo pararme al baño En las noches y, y no tengo Ningún problema y nada, me da miedo y todo Pero hay días en los que me levanto en la madrugada Y quiero pararme al baño y hay algo en mi cuerpo Que me dice que no, o quiero bajar por agua Y me atrevo, pero siento que alguien me ve De arriba o siento que algo va atrás de mí Y no es todo el tiempo, o sea, yo siento que No sé, yo a veces digo, pues si lo siento es porque Tal vez sí hay algo y, y lo detecto Es que el no cuerpo sé. nos
2: avisa es Decía mi hermano, es como la punzada del lo araña o sea como que el cuerpo te está diciendo hey, aguas alerta alerta sí. y, y es más curioso porque <ríe> hay una imagen que me encontré en internet que es de meme de hecho es una chistosada que dice ¿cómo es si te despiertas en medio de la noche de madrugada sin ningún razón sin ninguna razón no es te preocupes no te preocupes, y dije, ah, bueno, ahorita van a salir con una explicación sí. Es algún fantasma ente O duende que te está mirando Que te está
3: observando, y que te sí. está observando dormir
2: Y tu cuerpo lo siente Y por por, por, así que por protección te avisa Te manda señales al cerebro para que despiertes
3: Sí, lo detecta Pero no, es, es muy feo O sea, ahorita, por ejemplo, ya Desde lo que me pasó, te digo que me agarraron la pierna Ya no me había pasado nada O sea, ya yo sentía mucha tranquilidad y todo y justo un día después de que me hiciste la invitación... Ok. De hecho, lo conté en Instagram porque sí fue fue algo muy, muy feo. Yo estaba durmiendo... Bueno, antes de eso, días antes, mi gato ya no duerme abajo. La cama de mi gato estaba en la planta baja de mi casa... Okay. Y mi gato no descansa, o sea... Cuando bajamos a desayunar, el gato se queda dormido parado, o sea, mientras estamos ahí. Si no estamos, no duerme.
2: ¡No, manches, ¡Pobrecito! Sí.
3: Entonces, ya decidimos subir su cama arriba porque, pues, él ve todo. Se duerme con la luz del baño prendida para, para que no le dé miedo. oye, porque... como que no,
2: te, no te preocupes. Sí, duérmete. le da el mucho El gato nos miedo. cuida, ¿no? Y el gato...
3: El gato tenía mucho miedo y le digo, ¿ma ¿quién sabe qué ver el gato? Pero le da mucho miedo. Entonces, ya un día después de que me hiciste la invitación, yo estaba durmiendo y estaba soñando... Que en mi casa había muchos gatos Me okay. gustan mucho los gatos Entonces entre ellos había un gato egipcio Y yo soñaba Siempre soñaba con tener un gato egipcio Entonces el gato se iba y salió un compañero Y yo quería agarrarlo Entonces yo, yo le agarraba las manos Porque yo quería ver cómo se sentía a tocar un gato egipcio Y en eso el otro gato se me aventaba Al cuello Y, y me y pues me rasguñaba no En ese momento en el que en mi sueño El gato se me avienta al cuello me jalan el cuello y literal la almohada se cayó. O sea, que me hicieron esto y yo me caí, yo me paré y, y me instinto fue voltear porque en ese momento yo estaba durmiendo, o sea, le estaba dando la espalda a la puerta, ¿no?
2: Ok, o sabes, como que de ladito.
3: Ah, esta es la puerta, no, esta es la puerta y yo estaba dormida así. Ok, ok. Por el cargador, <risa> por el cargador.
2: Yeah. Entonces
3: <risa> yo dije, pues puede ser mi mamá, o puede ser alguien y volteó y no había nadie, pero literal, o sea, fue que así.
2: ¿Y qué horas eran?
3: Eran como las 4 de la mañana.
2: Uh, sí. No puede ser.
3: Y me dio muchísimo miedo, te lo juro, yo no me explicaba, o sea, yo me paré y le di no no quise pararme a decirle a mamá porque yo dije, es que no no sé qué qué haya sido. Entonces ya este yo dije, es que me tocó, o sea, no fue mi sueño porque yo sentí, yo le decía a mi novio porque estábamos en llamada y lo desperté, le dije, es que yo sentí la mano, o sea, no fue la agarra de un gato ni fue un sueño, yo sentí que la mano me agarró el cuello y me jaló, o sea, sentí la presión aquí de que me estaba apretando. Y me dio demasiado miedo yo no, no me explicaba qué era. Y al otro día mamá, me echó agua bendita en la cama y todo. pues Yo supuse que fue porque estaba durmiendo hacia el lado de la pared y ahí hay un espejo que tiene luces. Entonces yo siempre duermo con el espejo prendido y esa noche dormí con la tela apagada, el espejo apagado y, y no había una completamente sola Completamente oscuras. Yo supuse que esa fue la como que lo que se se prestó, ¿no? Que estaba todo oscuro, no no podía ver yo nada y pues lo único y que y es que, iba a hacer que es estas
2: este, hablando con un amigo que estuvo ya con nosotros aquí el buen Sergio él dice que la oscuridad es la ausencia de luz y es donde sí. se mueven estas cosas o sea son, como son seres de oscuridad eh, pues es donde es su hábitat básicamente sí. entonces al menos algo que yo hago Digo, yo soy una de las personas que si hay luz en el cuarto Yo no puedo dormir Me acostumbré porque yo dormí con mi abuelita Como yo me crié con ella muchos años durante mi niñez Ella era una señora La neta, mi respeto para señora O sea, completamente oscuras es Que si tenía los ojos Ay. abiertos Es como si los tuviera cerrados No ves absolutamente nada Entonces este, yo me acostumbré así Sí Pero con el paso de los años y las experiencias que yo viví Ahorita actualmente pregúntame yo en mi cuarto tengo mi lucecita de noche que es una que venden en Walmart en, en, que lo conectas ahí y te alumbra tantito pero ya con eso todo el cuarto se ilumina y sí. puedes ver entonces yo duermo con una lucecita porque pues digo por cualquier cosa abro los ojos y también porque mi esposa así se está acostumbrada a ella.
3: Ah, ¿dormir con luz? Entonces, ah,
2: sí, pero a mí sí me costó mucho trabajo dormir con luz porque yo no puedo dormir. O sea, bueno, ahorita ya, pero anteriormente yo no podía. Para mí tenía que estar completamente en oscuridad.
3: ¡Uy, no! Yo solamente puedo dormir así si duermo con otra persona. Porque me siento un poco más segura. Aunque claro. pues no tiene nada que ver. Me dice mi novio, ¿te van a asustar? estés con alguien o no? estés con alguien? Si de te hecho, va a pasar, te va a pasar. De hecho,
2: sí, cierto. O sea, si te va a pasar algo o así, sea, si estés con, <ríe> con tu mamá o con alguien más... Vas a tener esa experiencia.
3: Pero es como que esa, eso te da en la, en la poca seguridad que tienes de que no te pase, ¿no? Y últimamente sí he sentido mi casa un poquito así. Dice mamá que es por las fechas en las que estamos entrando. Pero pues no lo sé. Por ejemplo, ayer este... Pues cerré, yo siempre tengo mi puerta cerrada con seguro por el clima, ¿no? Porque se sale y me paré, ¿no? O sé sea, ¿qué, ¿qué iba a hacer? Yo iba a prender la luz y, y le digo, le digo, Ay, yo, si yo siempre estoy en llamada con mi novia, eso es lo que me da seguridad, okay. pero le digo, oye, mi puerta está entrecerrada. O sea, y es, es imposible que yo deje mi puerta cerrada Si no, sí. mi cuarto no enfría Claro. Entonces le digo, quién sabe en qué momento se abrió Yo no la abrí y no había nadie en mi casa Justamente ayer yo no fui con mis papás al negocio Me quedé sola en mi casa Y pues no, a eso sí no encontré una explicación lógica No vi nada, no escuché que se abriera en ningún momento Pero fue como que que hace mi puerta abierta? Yo
2: tuve una experiencia similar ¿Ves esa puerta de ahí?
3: Sí, la, es la, ¿la de acá o la de
2: allá? La que está aquí, la que tiene las llaves pegadas esa es, la, esa es la puerta de mi cuarto Todas las noches Cierro esa puerta, la, la, la grande, la azul Y cierro esta Esta puerta que está aquí, la que tiene la llave No se puede abrir por sí sola Por fuera, sol, solamente se abre con llave, con llave Por eso siempre está pegada Uno, Por ahí unos invitados, una vez que vinieron Ya quiero omitir los nombres porque <risa> no, no quiero que se sientan El caso es que quedó este lugar Como que así, como que muy pesadito Y esa noche Esa noche, eso no lo he contado Apagué todos, las luces del estudio, me acosté a dormir y así se quedó la puerta. Vuelvo, esa puerta no se abre. Por fuera. Por fuera a menos que tenga la llave. Y siempre le dejo la llave pegada. O sea, si yo ahorita quiero entrar al cuarto, tengo que girar la llave. Entonces cerré la puerta y mi esposa se levanta del baño en la madrugada y me empieza a decir, hey, Paco, ¿qué pasó? ¿Tú saliste? Y le digo, no, no he salido Mira Abro los ojos y volteó a ver Y estaba la puerta abierta de par en par Dice, tú la dejaste abierta Digo, no, ¿cómo crees? Mm. Y por lo mismo, por el aire acondicionado mm. No puedo dejar la puerta Deja abierta Pues sale el clima sí. Entonces, digo, muchos van a decir No, pues, pudo haber pasado tal cosa Pero yo que conozco mi casa Conozco mis cosas Esa puerta no se puede abrir sola no se puede, o sea, si, si, siquiera girándole la perilla, no se puede abrir solamente que alguien agarre la llave y la gire. Imposible que alguien lo haga porque esa puerta, la principal, estaba cerrada. Y dije, ok. Y ya me dice, párate <ríe> y cierra. Dije, ok. Pues se fue para allá. Digo, pasó una sola vez, pero sí me quedé con la duda de, ¿por qué se abrió? ¿Cómo fue que se abrió?
3: Sí, y más que nada te conoces a ti mismo, ¿no? O sea, dices, yo no pude dejarla abierta.
2: Definitivamente.
3: O sea, y ahí es cuando no encuentras una explicación. Por ejemplo, yo que estaba sola digo, pero es que ¿quién me la va a abrir? Pues nadie, porque no hay nadie. Pero la
2: experiencia que te pasó con que te... Que te tocaron, que dices que te estaban apretando el cuello. O sea, y fue, fue de atrás. Ah, fue de atrás. Sí, fue de atrás. O sea, de todas maneras, no oh manches, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste...? el.? literal, o sea no, no era la, la pata de un gato.
3: No, no era la pata. Era de una de un gato. mano humana. Sí, era una mano. Y, y fue como que, o sea es que fue como si literal estuvieran en la orilla de la cama parados o, o no sé cómo... ...pero me agarraron así y me jalaron. ¡Oh, la vida! ¡No Y manches. sí sentí la, o sea, sentí la fuerza, no fue como que así... ...o cuando dicen de que... ¡Ay, sentí las manos fue de un una jalón. bruja! Fue un apretón y me jalaron de que la almohada se me movió. Fue por eso que me desperté, por el movimiento brusco. Yo tengo no problemas manches. en el cuello, entonces tantito me muevo mal y, y siento el dolor... Pues ya sentí, me desperté y dije, bueno, o sea, yo nunca... Al momento no pensé que fuera un fantasma y dije, bueno, ¿quién me anda molestando? Algo de es una en broma, ¿no? Ajá. ¿Tienes hermanos? No, mi, nada más soy un hija, hija única, vivo con mis papás, y okay. yo dije, oye, ¿por qué me andan despertando yo ya? Yo me
2: pensado, ¿no? Este cabrón vino y me está haciendo una gachada, ¿no? Sí,
3: y es que eso es lo, lo curioso, que como estoy sola, o sea, regularmente cuando no están mis papás, pues siempre estoy sola, solo con mi gato, las experiencias se vuelven un poquito más turbias, ¿no? Porque ahí sí ya no hay alguien en tu casa que tú puedas decir Me hiciste algo o algo así O sea, ya es como que pues eres tú y tu casa y tu gato. Y...
2: No manches, Yasmin Yas, ¿alguna experiencia más que nos quieras compartir Antes de pasar a un tema muy especial?
3: Fíjate que esta, esta no es mía Pero es de, de mi abuelo
2: mm. <ríe> Sí Me encantan las historias de los abuelitos
3: No es tan grande, fíjate
2: Pero ¿sabes por qué me gustan? Porque yo siento que son reales.
3: Sí. Es porque
2: que... no es lo mismo que un amigo venga y te diga, oye, fíjate que esto, y dices,
3: ah, es ese va a Ajá, ya es una persona grande y ya no es como que tenga esa necesidad de estarte inventando, claro. contando, ¿no? Para querer impresionar. Este, te digo que a mi, mi abuelo, yo le digo papá, porque no le gusta que le diga abuelo, entonces mi sí, papá sí. es, es químico. Entonces, él muchos años, como 30 años, fue gerente de laboratorio en la cervecera. Ok. Y pues él, como pues era eso, se quedaba hasta... ¿En la fábrica? Ajá, aquí al ladito.
2: Uy, aquí al ladito. Bueno, sí. tiempo, tiempo, tiempo. Tengo que aclararle algo a todos. Les tengo prometido a muchos de mis seguidores que cuando yo llegara a los 10 mil suscriptores... Iba a ir a grabar ese lugar porque mm. ahí adentro... Hay un sinfín de experiencias que han pasado Porque al menos mi suegro es una persona Que trabajó ahí por más de 30 años Experiencias Muchísimas Mi papá este, Muchos amigos Yo personalmente trabajé ahí en el 2014 ¿Sí? Y viví una experiencia paranormal Entonces es un lugar No manches Entonces quiero decirles chicos Desafortunadamente Los quiero hacer ya como que público. Me negaron el permiso Ay, de entrar a la Llevé la solicitud hace como tres meses y todos los días pasaba, me dieron que fuera que tal día. El caso es que me lo negaron, entonces voy a buscar la forma de compensar porque dije que iba a ir a los 10.000 suscriptores. Ya estamos casi dobleteándole el número, pero pues les pido una disculpa, chicos. La verdad es que ya fue algo que no estuvo en mis manos. Pero buscaré la forma de buscar un lugar, un sitio, eh, una segunda opción para pues, hacer una exploración urbana pero pues la verdad desafortunadamente me negaron el acceso.
3: Ay qué feo, mi papá ya se jubiló hace unos años y no veríamos cómo hacerle porque es muy impresionante. Oye y fíjate que ahorita me empezó un dolor aquí en el ah, no ahí en la nuca que no sé si es por los audífonos. Ahí hay un
2: poquito, yo creo que son los audífonos. Si ah. sientes que te aprietan un tantito el audífono puedes como que aflojarle. No, no, es,
3: no es como es como que dolor aquí, o sea como presión, nah. no sé. Mira, ahí
2: hay un poquito de agüita. Tal vez es pues? el miedo, yo
3: creo que ya ya se está poniendo intensa. Bebé. Un poquito no puede de salir la marca, ¿sí? Eh, no, pues yo no, no. no Ah, sí nada yeah.
2: Sí, pues mira, mientras te sirves eh, La verdad es que este lugar Que es la, esta fábrica cervecera No manches Si dices que, que, que este familiar tuyo, que tu papá Trabajó ahí, me imagino la cantidad De historias y anécdotas Que ha de conocer, y sobre todo si dices Que llevo añísimos trabajando ahí sí. Porque desde que se fundó este lugar han pasado, hay muchísimas tragedias Tragedias,
3: bastante Hay
2: una que les quiero compartir así rapidísima Y yo creo que por eso no me dejaron entrar Porque yo iba a hablar de estos temas Y obviamente al ser una empresa a nivel mundial
3: Sí, no pues, les conviene No <risa> les conviene
2: Hay una máquina que se llama la pasteurizadora Está grandísimo Es un, es como una cueva, por así decirlo O un tanque del tamaño que te gusta ¿Al mm. que parece el cono no, es una... es rectangular, pero es grandísimo, grandísimo. Yo creo que es el tamaño de largo como de unos dos trailers. Grandísimo. Entonces, adentro eh, se pasteuriza la cerveza, porque la cerveza por sí sola cruda sabe muy rica, no me pregunten cómo lo sé, pero sabe muy rica la cerveza cruda. Pero yeah. cuando se pasteuriza... Eh, más rica. No, fíjate, pierde el pierde lo dulce, se vuelve como que ama amarga, pero este proceso es necesario porque si no la cerveza se echará a perder de forma más rápida, entonces la cerveza cruda sabe muy rica, pero se eh, caduca, creo que al día siguiente o a los dos días, o sea entonces con la pasteurización la cerveza puede estar en buen estado eh, por meses pero el, el, la contraparte es que el sabor se vuelve amargoso Amar. el, el típico sabor de la cerveza bueno Punto Y aparte, cada semana Se hace limpieza De este De esta, de este, de esta máquina enorme Que básicamente por dentro pues es, Se calienta no sé a cuántos grados Y anteriormente Ahorita por ejemplo esta fábrica Tiene una cantidad de seguridad tremenda o sea, Hay muchos procesos de seguridad para evitar tragedias Pero no sé si te contaron De las personas que se quedaron Adentro de la pasteurizadora ¿No, no lo sabías? Entraron a lavarla y ahí está el botón típico de encender O sea, digo, suena como que muy asombroso, ridículo Que con un botoncito todo se echa a andar Entonces unas personas entraron A, a limpiar este, este, este objeto, esta herramienta Pero eh, en ese entonces no había el botón de bloqueo Ahorita ya hay procesos de bloqueo y candado y cuánta cosa En ese entonces no había nada de eso entonces pasa un cabrón, ve la máquina apagada Y se le hace fácil prenderla Y ahí pasó una de las tragedias eh, Cuando eran sus inicios de esta, de esta fábrica Entonces Así como eso hay muchísimos de personas que han perdido manos Perdido eh, dedos Y muchas tragedias más Pero bueno, ya no te interrumpo Sí,
3: no, fíjate que mi papá actualmente es muy amigo de el dueño que, que tiene la ahí la, la parte de la limpieza de las máquinas. Okay. Y actualmente dice que cuando, bueno, a él ya no le toca venir porque pues ya esa empresa ya creció, ya vienen pues su, su personal, solo viene a, a mostrarles así, pero dice que actualmente desalojan las áreas para evitar exactamente eso que, que pueda pasar un incidente. Yo creo que tal vez ellos sí conocían la historia.
2: Sí, porque fue algo que, al, al ser, por ejemplo, esta empresa TEA Mundial, se enteraron. Los directivos de Europa Porque son personas que están en Europa, Francia Todos esos lugares Y se hizo pues un escándalo tremendo Que a final de cuentas pues mucha gente no se enteró Quedó ahí nada más Pero sí, o sea, ahorita este, esta empresa tiene una seguridad tremenda O Bastante. sea, ponen bloqueos, hay candados O sea, no puedes tocar una máquina si alguien está dentro. O sea, hay muchísimos procesos de seguridad Y pues la neta, pues todo eso a base de la experiencia, ¿no? Sí
3: y cada día implementan más, o sea, no es como que se quedan y pues dirías tú, entonces eso pues sigue hecho, pasando.
2: Por eso yo también pensé que no iba a dejar pasar, porque incluso para entrar a un departamento, por ejemplo, envasado, no puedes entrar con zapatos así como los tuyos, con los míos, tienes que tener el zapato de, de seguridad con, cas con casquillo, casquillo sí. tu chaleco este reflejante... Este, tus... Eh, ¿Cómo se llaman? Esos? Tapones. Tus tapones de, de oído. Tus
3: gafas. Tus
2: gafas tu, tu casco. O sea, uh -huh. es una, una, una seguridad muy estricta. Sí. Incluso empleados que no sigan ese protocolo, creo que le hacen una, dos, tres amonestaciones, y si no, bye. Porque cuida mucho, mucho el tema de la seguridad. Pero bueno. Sí. No te
0: interrumpo. No, pues
3: ya hablando de la, de la anécdota, este te digo que mi papá es muy como que, pues como... Pues se crió en este lado científico, por así decirlo, o sea, busca la explicación lógica de todo, como que trata de no creer, ¿no? Entonces, hace, hace muchos años en, en la cervecera, cuando él todavía laboraba, pues una de esas noches que se quedaba hasta tarde, hasta las 11, 12. Para
0: los objetivos climáticos, invertir en energía limpia aumenta, pero lo que no aumenta es una necesidad de adicional para el hidrógeno Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: 12 de la noche salía. Este, dice que ahí en el laboratorio hay un, un área donde solo ciertas personas pueden pasar, ¿no? Entonces él voltea y ve a una mujer con bata blanca este estar adentro de esta área. Y dice que él en el momento dijo: No, pues una, una química está ahí adentro. Luego reaccionó, o sea, ya iba hacia la salida y reaccionó. Y dijo, pero pues ninguna mujer tiene acceso a, a esa área, o sea, es imposible que, que hayan entrado. Entonces ya voltea y dice que en el momento de, de buscarle la cara, este, era la santa muerte.
2: ¡No manches! Sí, o Le sea, dio el rostro. Sí,
3: él lo, él lo, o sea, sí dice que fue un flashazo del rostro porque después de verlo como que... Yo no sé si fue su mente que lo bloqueó por el... Por la... ¿Impresión? La impresión o desapareció su cara, pues ella solo quería que la viera o quién sabe qué habrá sido... Pero sí dice que la vio y que pues él conoce poco de la religión porque él es masón. Sí. Pero pues sí la, la logró reconocer. O sea, dijo, pues sí, es, es ella, ¿no? Entonces, pues él, como que se quedó con eso, ¿no? Dijo: pues, quién sabe qué onda. Y después de, de una. de unos meses. empezaron a, a ocurrir algunas desgracias con, con personal de, de su departamento. Primero, un, un este ingeniero que trabajaba para él se suicidó
2: adentro de la fábrica? No, o sea,
3: fuera, pero pues okay, sí, okay. Se, se suicidó Y luego otro también se suicidó Entonces él él cree que pues eso tal vez fue lo que le estaba avisando Como que iba a haber algo ahí, o sea, sí. que algo malo iba a pasar y, y él lo deduce así Entonces actualmente también una vez él, él dijo No sé si es algo que él traiga o es algo que, que pasa ahí en, en la fábrica Pero él una vez nos dijo, a mi mamá ya me dice Ay, yo, yo veo a la Santa Muerte y yo decía, ¿qué onda? yo no veía nada, pero mi mamá dijo, sí cierto En una pared de, de donde, pues de una vecina En la pared de una vecina y me dijo, sí, ahí está Y ya luego al otro día nos dicen Es que él, a la señora le dio muerte cerebral
2: No manches O sea, como que este ente se manifiesta sí. Ajá Y pasa Algo impresionante porque a, al menos ahorita En esa fábrica En cada departamento Está un altarcito de, de la Virgen Sí. O sea, no sé si te ha tocado ver que si has entrado Entras a, en el comedor, está el altar de la Virgen Entras a, a cuartos fríos, está el altar de la Virgen sí. Y así, o sea, como que tratan que todo esté como que, no sé, bendecido En
3: diciembre pues hacen una de ah, que sí. el altar más bonito
2: Sí, sí, porque hacen las mañanitas sí. y todo eso, ¿no? Que dan comida y todo eso Pero sí, yo creo que intentan como que armonizar esa parte
0: Sí, porque un poco. pues la
2: verdad es que pues mucha gente a lo largo de los años pues de, ha pasado por varias tragedias. Entonces desde traileros, desde personal de limpieza, obreros, ingenieros. Pero pues es impresionante porque tu papá tiene, bueno, sí, tiene la la como que el don de ver. O sea.
3: Pues tal vez, digamos, está presente, pero pues eso es lo que yo no me explico, o sea, puede que haya estado presente, por ejemplo, en ese momento en la cervecera porque, pues, eh, y traía bata, o sea, imagínate a qué grado, como que si estaba avisando específicamente que iba a ser un químico el, al que, pues, se iba a llevar, yo creo, ¿no? O sea, no sé la forma en la que se manifestó. Yo hubiera...
2: Quedado en shock, o sea, si lo veo, no sé, me quedo pasmado
3: Sí, se petrificó, en sí. el momento se petrificó y llegó muy asustado a la casa, o sea, no no lograba explicar y, y él no nos contó, al, al, al principio estaba muy asustado, le contó a mi abuela y ya luego mi abuela nos dijo que tu papá vio esto y él se veía no. muy asustado. Oye,
2: ¿y tu papá no te ha platicado acerca un poco de, de, la, de la masonería? ¿No te ha platicado algo? Porque hay muchos misterios también alrededor de esto.
3: Sí, este, yo mucho, muchas veces lo quise practicar, o sea, quise, quise entrar. Él dice que, que es algo pues muy difícil para algunas personas, que no, no cualquier persona puede entrar, porque pues tienen una cultura un poquito diferente. Este, ahí la, la única lo único que te piden es que tienes que creer en algo en lo que tú quieras okay. cualquier santo virgen o, o dios o, dios este o silueta lo que en lo que tú quieras creer pero en algo entonces dice que para para poder ser masón, te ponen pues unas pruebas no ahí ahí en donde está no sé cómo se le llame su culto creo su logia su logia su logia exacto ahí pues son muchos libros que dice que tienen información muy, o sea, muy rara. Él dice que no, no tienen permitido, pues, hablarle a las personas que no son parte de la logia de, de esas cosas, pero nos platicó un poquito su experiencia. Él no llegó a, a, a un grado muy alto Como de la el logia. El famoso
2: dice, ¿no? El grado 33, Ajá. Que, creo que es el más alto.
3: Sí, pero dice que para pasar a una iniciación, ya, ya para estar en un grado un poquito más alto, tienen unas, digamos, las cuevas. Algo así, dice, uh -huh. como que un subsuelo, un, un sótano, algo así, en el cual entra el, el susodicho que, que va, va a practicar la iniciación y, y tiene que, que sobrevivir, o sea, un tiempo ahí, como que tiene que pasar de, de un lado al final de, pues, de ese lugar, ¿no? Y dice que no él no lo experimentó, pero que no cualquiera lo, lo logra.
2: Eso me suena a una experiencia muy macabra, ¿A ti sí. no?
3: No cualquiera lo logra, dice que algunos salen y, y se salen de la masonería porque es una impresión que pues ni siquiera logran compartirla con ellos, o sea, como que le dicen no, o sea, no te puedo decir porque es algo muy turbio
2: Definitivamente, y es que por ejemplo se dice que pues ya los masones grado 33 son, son personas que incluso tienen habilidades sobrehumanas, no sé si tu abuelo te platicó acerca de que tienen habilidades o, o, o poderes
3: Sí, dice que eso, pues, es, es más lo que nosotros conocemos como satanería. Sí. Pero, pues, él lo habla, él lo platica como algo un poquito más personal. Porque eso es, es como, él dice que eso es como algo para alguien que no quiere pertenecer a una religión. Como tal en la que tienes que... Porque pues él me dice que tener una religión es seguir paso a paso lo que la Biblia dice o tu libro te indica. Entonces ahí es como que tú crees lo que tú quieras. Tú quieres creer en Dios, créelo, pero nosotros tenemos nuestras propias reglas. Okay. Entonces es mucho sobre leer y, e investigar y tienen sus propios libros. Pero pues sí, ya para ser un, un masón de, de alto rango, pues sí debe de ser algo muy... Dice que es algo muy pesado, o sea, personalmente es algo que te consume...
2: Hay personas, bueno, una vez yo platiqué con una persona, voy a omitir su nombre, me dijo algo que yo creo es increíble, pero no descartó la posibilidad. Me dijo que él era masón y que conoció a una persona que era el masón grado 33. Y le dije, ¿Cómo es? Y es una persona que tú lo ves y, y, y ni, ni siquiera te pasa por la cabeza que, que es. Pues eh, casi, casi líder de la logia, o sea, con un sí. grado, o sea, dice, tú los puedes ver con una persona muy normal, pero esa persona levitaba. ¿Qué? Esa persona levitaba. Tenía la habilidad de levitar y lo hacía delante de todos. Y dije, no te lo creo, o sea, a ver, a ver, otra vez. Sí, o sea, hacen sus logias o sus cultos y hay un punto donde creo que los líderes o los de mayor rango. Se distinguen por, por algo. Y él puede flotar. Entonces, fue lo único que me dijo. Pero me sacó mucho de onda. No sé si tú sabías eso.
3: Pues sí, de que adquieren, o sea, como que es que él, él dice que todo es conocimiento. Sí. O sea.
2: Su su, su fin de ellos es el conocimiento. O sea. Sí. Seguir ampliando el contexto. Ellos
3: no es tanto como. como el. el... ...hacer un pacto con algo... ...para poder tener estas habilidades o algo... ...entonces dice que... ...es como lo que vemos en Doctor Strange... ...por ejemplo... Hay libros a los que tú no tienes acceso.
2: Los libros prohibidos. Ajá,
3: los libros prohibidos. Entonces estos, pues en, conforme vas subiendo de rango, vas teniendo acceso a esos libros. Y pues yo creo que es ese que tú aprendes, este, te, te concentras y tienes el conocimiento. Y pues ya un poquito la experiencia por todo lo que has vivido y tal vez adquieres, adquieres eso. Él dice que como entró a la cervecera, le recomendaron salirse de la logia. Porque eso depende de mucha concentración. Y mucho... como que tú dediques tu tiempo a eso totalmente para poder avanzar, ¿no?
2: Claro. Sí, porque te va te va absorbiendo. Sí. O sea, entre mayor es como que tu, tu rango es mayor tu compromiso. O sea, y tienes que anteponer muchas cosas. Me imagino que incluso ahí va tu familia.
3: O sea, yo creo que sí. No, no
2: puedes como que... no, es que no, no. Es tu rango y es tu responsabilidad y es tu obligación. Entonces, yo lo que yo creo, ¿no?
3: Sí, incluso a mí desde pequeña me, me gusta mucho el debate en esto de las religiones de todas, porque yo siento que pues todas caen a lo mismo, ¿no? Creer en Dios, o sea, todos un lo vemos... El ser supremo. De, ajá, todos lo vemos de una forma diferente, Cristo, Jehová o todo eso, pero al final me gusta saber cómo las personas lo, lo, lo conocen y lo ven, ¿no?
2: Qué bueno que mencionas esto porque es un muy buen paso para entrar al tema de la noche, que es el que yo te platicaba antes, hablando de libros prohibidos, Muchas personas me pidieron hablar acerca del libro de Enoch. No sé si lo conozcas. No. Bueno, el libro de Enoch es un libro apócrifo. Es un libro que fue excluido de la Biblia Reina Valera, Biblia Cristiana evangélica, Biblia Católica. Y pues muchas personas dudan de su veracidad, si realmente es un libro realmente escrito por Enoch o si es un libro eh, pues falso, creado por falsos profetas, entonces el caso es que este libro es un libro apócrifo porque fue excluido de la Biblia, de hecho aquí tengo como que el, ¿cómo se llama? El, 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 el término, eh, dice que es un libro pseudoepigráfico, al cual se le atribuye pues una falsa autoría, algunos expertos dicen que este libro pues fue escrito por muchas personas, no solamente por uno, y que está eh, compuesto por varias secuencias o varios, varias fechas Y al final de cuentas lo quisieron hacer como un solo libro escrito por una sola persona Pero hay personas que aseguran que no es así, que fue escrito por muchas personas Pero bien, ¿qué tiene este libro de especial? Enoch fue el bisabuelo de Noé Creador del Arca de Noé Y este libro tiene una vista muy diferente de lo que nosotros conocemos como Dios. O sea, porque hablas de Dios. Ángeles, demonios. Yo creo que todos tenemos como que un concepto. Tal vez no el mismo. Pero sí muy similar. Pero este libro. Tiene roces. Con seres alienígenas. O Digo, no, no está escrito como tal la palabra alienígena. Pero te describe a seres que no son angelicales. No son espirituales. Sino seres físicos. De otra... De otro mundo. Y... O sea, te describen básicamente una civilización avanzada. Me puse a ver varias, a varios videos. Este, y a leer un poco. Aquí tengo como que mi acordeón. Se dice que todos sus encuentros de Enoch. Fueron... No fueron con ángeles como tal. Sino con seres alienígenas. Lo que te decía. Eh, Enogue en este libro hace referencia A una eh, antigua civilización Que hizo mal uso De las claves del conocimiento Las personas piensan que Estas civilizaciones antiguas Fue este, la, la Atlántida Y Lemuria, las cuales fueron destruidas No lo sé por qué Pero aquí dice Enogue En su libro que, que Estas civilizaciones antiguas tenían esos secretos Pero que hicieron mal uso de, de ellos por eso fueron destruidas. En este libro, e No como tal, tuvo una experiencia. E es, esto es lo que inicia el iceberg. Él como tal no murió o no conoció el cielo, tal vez como todos los demás profetas, en el sentido de que Él no tuvo que morir para ir. Él fue en su plano físico, o sea, fue llevado al cielo. Pero lo que él describe no es como lo que nos, nos dice la Biblia acerca, por ejemplo, este profeta que fue llevado en carruajes de, de fuego, él describe que él estuvo con seres que no eran del todo espirituales, eran físicos, como tú y como yo, uh
0: -huh.
2: y que estos seres eran encargados de llevar el control de la tierra desde mucho tiempo atrás. O sea, Enoch no te habla acerca de alienígenas o seres extraterrestres, estos son términos de la cultura pop. Sí. Pero te describe, no a ángeles ni a demonios, te, te describe realmente a seres, pues lo que nosotros conocemos como alienígenas. Y aquí entra un debate tremendo porque entra el tema de los Anunnakis, que supuestamente la teoría de los Anunnakis dicen que es una raza alienígena. Que llegó a la tierra hace muchos años millones de años, incluso cuando todavía el hombre pues era un homo sapiens y que a partir del cruce de razas, nacemos nosotros que al final de cuentas que esa es nuestra descendencia que nosotros no somos como que parte de la tierra, sino que somos como que una raza híbrida entre humano y, y, y una raza pues alienígena entonces en ogle se o sea en su libro relata que está con estos seres, los cuales se le llama los guardianes, que son los encargados, pues, de llevar como que el orden de la tierra. Y esto abre muchísimas, muchísimas teorías conspirativas. El tema de los Anunnakis, el tema de las pirámides de Egipto, el tema de, su, su, de cómo ellos se involucraron en todo esto, el tema de la religión, el tema de por qué la, eh, el, el Vaticano oculta tantos libros, O sea, so, se habla que son miles de libros que están ocultos bajo llave. Donde vienen estas referencias. O sea, es un mundo incluso. Incluso hay teorías que dicen que el mismo Jesús no era humano. O sea, me queda claro que no era humano. Pero que, que no era tal vez lo que muchos conocemos. Que, que, que él fue. Sino que él fue realmente un enviado de una de estas razas. O sea desde el momento en el que se hace su concepción, donde pues María no tuvo que, 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 ser, que tener un acto físico para poder quedar embarazada, porque muchas personas dicen que en su momento se hizo algo, lo que hoy se conoce como inseminación artificial, le fue practicada a ella, pero por esta raza que era muy avanzada, entonces te digo, son muchas cosas que son a partir, que, que nacen a partir del de libro de Enoch, no sé qué, qué nos pueda dar, qué pienses tú acerca de todo esto.
3: De hecho, yo vi un video aquí lo tengo guardado, de esa teoría de que, de que Dios hacía Hacía alusión a los alienígenas, y que incluso en la Biblia lo relatan como ángeles, pero son objetos no identificados. O sea, y salen hasta incluso como parecen platillos voladores. O sea, parecen
2: es que hay cuadros, hay, hay cuadros. Tal vez aquí voy a estar pasando una evidencia si encuentro alguna. ...este... ...de cuadros... ...pintados... ...donde salen esos objetos... Sí. ...que parecen platillos voladores...
3: Y, ...y Dios, o sea, nos ve a nosotros como... ...como fuera de un plano... ...y realmente para nosotros... Es el cielo, pero fuera de aquí hay, hay muchas galaxias, hay infinidades de, de planetas, o sea, incluso los que nosotros conocemos, pues no, eso, el Nuestro espacio es vasto.
2: Nuestro entendimiento humano no es capaz de comprender la magnitud de todo esto, yo creo que hoy en día quien alguien se me ponga enfrente y me diga que somos la única raza inteligente, o sea, de plano no, no, no puedo discutir con esa persona sí. porque es muy egoísta pensar eso.
3: Y a mí me gusta mucho el tema de la religión Por eso mismo, porque como lo dice ese libro Es, es algo Que nunca va a tener fin O sea, y es a lo que yo voy con, con ese tema de que me gusta Debatir con las personas respecto Al tema de Dios, porque Yo siento que la Biblia es sagrada O sea, la, la respeto muchísimo, pero Es algo que nos están Diciendo tal y como la tenemos Que leer y tal y como la tenemos que entender No,
2: dejen, no dan espacio a a las preguntas, Ajá. a las cuestiones
3: Y es a lo que a lo que ven papá con que si tú eres de una religión tienes que aceptarla tal y como es, no tienes que hacer preguntas Y
2: es que ¿de dónde viene Dios? No, es un misterio Y es que esto, no, es que no, es que tú créalo así, o sea, sí. es, es, es algo que yo también me he cuestionado mucho Y, y, y muchas personas me dicho es que tú dices que eres de tal religión, pero no parece es que lo que pasa es que yo soy de un pensamiento muy crítico
3: Ajá yo yo era era cristiana, mi familia es católica, pero pues toda la vida me dejaron experimentar lo que pues a mí me gustara. Y yo decidí ser un tiempo cristiana porque me gustaba la forma en la que alaban a Dios, ¿no? Es muy bonita las canciones y todo. Siento que es un poquito más sincero que la religión católica. Ojo, no no el padre, no Dios, no nada, sino la gente, la sí. gente que, que acude. Pero pues yo empecé a hacerme preguntas. Yo dije, mmm, este ¿cómo estamos seguros de que...? de que pues este dios hizo al hombre y a la mujer por ejemplo cómo estamos seguros de que esto es lo que dios quería para nosotros y
0: for america's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for america america needs clean hydrogen but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: Dios no nos lo está diciendo. Entonces, mi papá me dijo, es que si tú eres parte de una religión, tú no puedes hacer preguntas.
2: Tú, tienes que aceptarlo.
3: Sí, si tienes que acatarte a lo que tu Biblia te dice, tienes que acatarte a lo que tu pastor te dice, y en, en, en el cristianismo, no hay una relación entre una persona y tú y Dios, como en el catolicismo. Ahí es tu relación directa con Dios. Con Dios, ¿no? porque Ajá. Él es
2: el que te habla directamente.
3: Sí. Entonces, yo ahí fue donde dije, es que yo no puedo aceptar esto porque... Porque yo tengo muchas preguntas y cada que tengo oportunidad, o sea, por ejemplo, mi, mi cuñada es es cristiana y ella ha experimentado, o sea, ha ido a muchos, ha estudiado mucho la Biblia, conoce todo.
2: Mucho de teología.
3: Ajá, igual con personas que no son religiosas, que se consideran ateas, me gusta mucho debatir, oye, ¿cuál es tu postura o qué es lo que tú piensas al respecto? Para saber todo, como que todas estas cosas, ¿no? Porque es lo que yo pienso. Si tú crees en, en Egipto, por ejemplo, que creen en, en otro Dios que no es Jehová, que no es Jesucristo, los católicos creen en otro, pero a fin de cuentas crees en algo superior a ti. O sea, yo creo que es, es una forma en la que tú, tú quieres como que aparentarlo, pero a fin de cuentas yo supongo que es lo mismo, yo creo.
2: De hecho, eh, pues a final de cuentas es creer en un ser superior, ¿no? en, en alguna fuerza eh, superior que que pues a final de cuentas tiene el control de todo ¿No? Eh, muchas personas Le ponen el nombre o la etiqueta Que quieran, pero El tema Del libro de Enoch, fíjate, me causa Mucho ruido, porque Esa asunción que tuvo Enoch al cielo No es como la que tuvo María, no es como la que tuvo Otros profetas Lo de él suena como una abducción Porque a partir de eso Enoch relata que obtuvo conocimiento universal de todo y al tener ese conocimiento y él tratar de compartirlo es excluido de todos los demás libros
3: y es exactamente esto que te digo Enoch no lo, no lo narra como lo habitual que nos narran en la Biblia, en, en Génesis en Apocalipsis, en ninguno de esos entonces por eso lo excluyen porque es algo por lo que la gente va a empezar a hacer preguntas
2: exactamente, entonces los antiguos líderes religiosos llegaron a considerar peligroso ese libro, eh, muy delicado. Incluso hay países, que no quiero decir su nombre para no meter en problemas, tienen prohibido leer ese libro, portarlo, es casi, casi ilegal y merecerlo de una sanción. Entonces, digo pasa como que a la inversa, no si te dicen no veas esto,
3: lo vas a ver <risa> o sea,
2: entonces digo, no es que yo incita a la gente a leer este libro porque y, a, y antes que todo le... o sea, todo esto lo hablo con respeto porque yo sé que mucha gente que me observa y que escucha por diferentes lugares pues tiene su religión, tiene su fe y esto lo hacemos con un ámbito informativo y como para generar pues un poquito de, resolver un poquito de, de, de preguntas porque yo creo que yo creo que todos tenemos en algún momento alguna duda, o sea yo, o sea, no es creer en una verdad absoluta y decir es que esto es así porque así me lo dicen. Todos tenemos, pues, nuestra naturaleza preguntarnos por qué pasan tantas cosas. Pero este libro es algo, no sé, sensacional. No sé si, si, si no, si lo logras como que encasquillar en un solo sentido, porque a partir te digo, de esto vienen tantas teorías, tantas teorías. No sé si tú conozcas alguna teoría. ...que venga más o menos de este lado.
3: Pues te digo que es sobre ese video que, que vi, que lo guardé porque me pareció muy interesante... ...sobre la teoría de que Dios era un extraterrestre, que obviamente Jesús. sabemos que... Ajá, ajá, ...jesús, que no, pues la palabra tal vez no es la correcta, nosotros lo, lo decimos así como tú dices actualmente.
2: Diga, digamos que son seres eh, de otro mundo.
3: Uh -huh, que no identificamos. Entonces que Dios era esto y que y que en la Biblia, en los retratos que, que hace la gente, se logran ver objetos que, pues, nosotros, bueno, los que tienen una religión en específico, lo ven como su Biblia, lo dice, como ángeles, o como pues seres supremos o algo así. Pero pues la gente dice es que eso parece un platillo volador, o sea, eso parece una nave espacial.
2: Y es que hay, hay por ejemplo, decían que este profeta, no recuerdo su nombre, que vio carruajes de fuego pues ellos no conocían el término nave nave espacial o urbe o sea ellos describían por ejemplo usando un lenguaje muy universal y antiguo Sí. pero se dice que por ejemplo si te metes a leer bien a fondo por ejemplo ciertos versículos ahorita no los tengo a la mano no te están hablando como tal de, de algo celestial sino que te están hablando ya de algo alienígena, algo al, algo con términos ya, pues, de otro mundo. Y hay un relato, este ya lo he hablado antes, acerca del padre Juan XXIII, que es el único papa o el primer papa en la historia que tuvo un encuentro con estos seres. No sé si sabías acerca de esto. Y esto fue publicado por eh, su servidor, porque él en ese entonces era... el como que la mano derecha del Papa Mueve el Papa Y este, esta persona va escalando dentro del Vaticano Dentro de la iglesia Y él publica eh, un libro Donde él narra ese encuentro Y está genialísimo Porque dicen que Ellos se encontraban caminando Sobre los jardines Cuando ellos vieron una, Un objeto volador Esférico con luces Intermitentes Y que de ahí descendieron dos figuras humanoides de gran tamaño, de más de dos metros, ojo ahí, los ángeles miden o, o popularmente se conoce que miden más de dos metros y que estos seres hablaron directamente con el Papa y demoraron creo que 10, 15 minutos, se fueron y que el Papa únicamente le dijo hijo no cabe duda que los hijos de Dios están en todas partes, solo que algunas veces no sabemos conocerlos o eh, pues reconocerlos a primera vista. Pero eso que le dijo, los hijos de Dios están en todas partes.
3: Fíjate que yo me, o sea, encuentro muchas teorías en todos lados, incluso a veces en las películas. Yo luego le digo, a mamá, yo siento que, o sea, las películas que son como que de mundos diferentes, o, o, de cosas diferentes, por ejemplo, Harry Potter, yo, me gusta mucho Harry Potter, soy fan de Harry Potter, pero por yo dos. siento que hablan de, de un, o sea, como que en la, me, me causa mucha curiosidad, como en la mente del autor, viajas a otro mundo totalmente diferente y le digo, ma no sé, eso a mí se me figura como algo después de la muerte. Y por ejemplo, en Avengers, que es donde te narran esto, también soy fan de Avengers, esto de por los eternos, eso yo lo veo muy similar a algo que tal vez podamos vivir, o sea, porque ahí tú, tú ves una secuencia donde están los humanos, están los dioses, después están los eternos y después hay... Los celestiales. Los celestiales y después hay otra cosa muchísimo más, 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 más grande. Y, y pues yo creo que, que eso es igual a, a lo que tú comentas y sí, pues nosotros decimos extraterrestres, pero no sabemos qué tan grandes son o qué tan pequeños somos nosotros.
2: De hecho a mí queda claro que nosotros Nuestro planeta es Un grano de, de sal En el mar
3: Sí, incluso, o sea, lo, por ejemplo, lo que narra la Biblia de, de, de la inundación, del diluvio, y todo eso, yo me pongo a pensar, digo, bueno, pues igual así como nos podemos incinerar en cuestión de, de segundos y si tocamos el sol o, o, o algo así, pues debe de haber alguna explicación de, de por qué, cómo nos podemos inundar en cuestión de segundos y morir todos, o sea, que todo el planeta se muera, ¿no?
2: Definitivamente, pero de hecho, eh, una vez una persona me estaba diciendo... Que el fin de una era siempre cuando llega, eh, por ejemplo, en el tema de Noé, fue por inundación. Uh
3: -huh.
2: Y una persona que me dijo algo que, que se me hace muy extraño, que dijo que el fin de nuestra era actual o de la era próxima no va a ser por agua, sino va a ser por fuego. Entonces... Digo esto me lo dijo Yo no lo entendí del todo Pero pues él asegura que va a ser por parte de fuego Y no sé si esto tenga que ver con el tema De que ahorita actualmente Pues hay detalles ahí con Algunas potencias, no quiero decir las palabras de los países porque si no si sí, Me censuran el video Pero pues por el tipo de alguna amenaza De alguna nuclear Entonces sí. eh, Esta persona me, me asegura Que el fin de la era actual Va a ser ...por medio de fuego, no por agua... ...como con, en con el etanil. tiempo de Noé...
3: Ajá. ...y pues es lo, es lo que se dice, ¿no? ...por lo del sol y todo esto... ...pero pues no sé... ...yo siento que incluso el conocimiento... ...te lo otorgan... ...o sea, para cada persona... ...cada persona en especial, cada persona tiene lo suyo... ...pero por ejemplo lo del COVID... ...o sea que yo digo, o sea... ...ahí tú le estás jugando a, a querer... E ...extinguir... ...casi casi a, a una era... ...porque pues fue lo que pasó... Se, algo se salió de control y, y mucha gente pues
2: Es que nosotros o, o siempre el humano por ejemplo juega a ser dios sí. Con experimentos que Pues son prohibidos Al final de cuentas hay una línea entre la ciencia Y lo prohibido Pero cuando quieres por ejemplo Ahorita que también se habla de Que va a haber el primer trasplante de cabeza No sé si lo viste en algún video Que va a ocurrir Y que ya se han hecho pruebas con animales Y que han sido todo un éxito imagínate la magnitud de esto, que por ejemplo tengan la capacidad, no pues ya tú llegas a tal año, ya estás ancianita, pues ya tal vez te quedan pocos años, pues va muchamos, nuevo cuerpo entonces es algo que ya se va a empezar bueno, el primero va a ser aplicado a una persona que tiene pues problemas de salud, o sea la verdad es que él mismo dice, si muero en el intento Pues no hay problema, porque al final de cuentas No tengo tanto tiempo de vida Estoy viviendo, pues un tormento O sea, es como que Una salvación, ¿me entiendes? Entonces, los, los Científicos Están jugando con muchas cosas que yo considero No deberían hacerlo Porque al final de cuentas, todo eso nos, va, nos está trayendo A toda la humanidad, pues serias Consecuencias, enfermedades Virus eh, por ejemplo una amenaza que también el, en, en Nosotros como humanos estamos Haciendo pues es el tema Del calentamiento global Y hay personas que dicen que hay virus De la era de dinosaurios Que quedaron congelados En los glaciares
3: Pues es que incluso la tierra no la conocemos bien
2: Definitivamente. Y vivimos aquí. Exactamente, y así queremos conocer el, sí. el el universo, ¿no? Que es grande.
3: Y desgraciadamente hay personas que creen que lo conocen, o sea, por eso hay mucha desinformación, yo creo, porque creemos conocer todo y y desconocemos a los que sí lo conocen, por ejemplo, a Enoch lo desconocieron, sacaron su libro de la Biblia Porque él contaba algo Que para nosotros es desconocido Y como no lo conocemos es porque no existe Y es que o... no
2: encaja con, con Con lo que todos, por eso decía un principio Esto no encaja con lo que nosotros conocemos Acerca de Dios, ángeles Con la Biblia, o sea Son, son términos muy diferentes Él te habla de civilizaciones avanzadas Él te habla de Los guardianes, o sea Son términos muy distintos A, a los que ocupa la Biblia entonces, es un secreto definitivamente, pero yo siempre he dicho, pues, ninguna mentira dura para toda la vida.
3: Y es que al final eso es la Biblia, o sea, la Biblia no fue escrita por Dios. Es como que, como tú dices, es un profeta, y pues si decimos que los profetas tienen Son conexión con o sea, Dios, a no. ajá Dios les dice lo que van a escribir en su nombre, porque pues él todavía no, no ha podido caminar entre nosotros, pues eh, a Enoch le dijo que escribiera eso. Entonces, como... Pues no sé, yo siento que hasta, hasta en los seres supremos hay como que ese momento en el que recapacitas o, o quieres informar más o tal vez Dios quería que supiéramos eso, que supiéramos la verdad o, o hacerlo un poquito más normal para nosotros, pero pues si nunca lo vemos normal o si nunca conocemos ese tipo de cosas y si seguimos haciéndolo desconocido o a un lado, pues tal vez nunca Dios vuelva a caminar entre nosotros.
2: ¿Hay algo, ya para finalizar tal vez el capítulo, acerca de ese tema? Dentro de ese libro, Enoch menciona que él va a regresar. O sea, ese libro fue. Muchas de sus páginas fueron quemadas, fueron enterradas, y hay muchísimos eh, documentales por National Geographic, empresas, por ejemplo, instituciones muy famosas, que están invirtiendo millones, perdón, invirtieron millones de dólares en rescatar esos escritos y ahí está la respuesta, lograron rescatar gran parte de este libro y eh, al final de sus páginas Enoch menciona que él volverá yo entiendo que Enoch no murió él fue llevado fue abducido o algo así pero que él, él garantiza que él no no, no, no va a morir y, y por el contrario que él lo volveremos a ver no entiendo a qué se refería... Tal vez es algo que ahorita mi entendimiento no... Pues no me... No me da tal vez... Mi capacidad para comprender eso... Pero a final de cuentas... El libro que fue excluido y quemado... Ya fue recuperado... Y a final de cuentas... Se está conociendo... Quieras o no... Un poco de... De la verdad del... Digo tal vez... No sé... No no podemos decir que esto es 100% real... Porque a final de cuentas es un libro apócrifo... Es un libro... O sea... ...creer en Él es como creer en una verdad absoluta... ...y decir, no es que Él dice la verdad... ...o sea, todo es... ...puede ser puede que sí, puede ser que no, no sé... ...¿tú qué pienses
3: Yo creo que, que es como todo... ...es como la Biblia, por ejemplo... ...o sea, las, las diferentes Biblias... ...dicen una cosa diferente... ...y pues, creer... ...en una religión es creer en tu Biblia... ...y creer en la palabra... ...entonces, si tú crees en eso... Pues está bien, yo creo que, que es independiente de lo que cada persona quiera, pero conocer, por ejemplo, el libro de Enoch no nos hace menos o más mediocres.
2: Definitivamente.
3: O sea, al final es, es historia, es algo que pues nos identifica como personas Si tú crees en que pues Dios nos creó, Adán y Eva y todo eso... Es importante que conozcas toda la historia, sea real o sea mentira, pues igual la Biblia nada te nada te dice que eso es real.
2: No te garantiza. Sí,
3: no te garantiza. Entonces, pues es, es algo que, pues es bueno, ¿no? Informarte. Conocer si al... un
2: poco más historia, como uh -huh. tú dices, ¿no?
3: Si algún día llega a pasar, también vas a decir, oye, pues pude, pude saberlo y, y no lo hice.
2: Definitivamente. Pues esta plática me encantó. Yo creo que es un tema que ya me habían estado pidiendo. Yasmin. ¿cómo te encuentran en redes sociales? Y sobre todo, ¿en qué redes te pueden seguir? Porque yo siempre le he dicho, estoy seguro que después de tu participación... Mucha eh, de nuestros seguidores Si no es que todos te van a empezar a seguir ¿Dónde te encuentran y cómo te encuentran?
3: Ojalá en TikTok y en Instagram Me encuentran como punto .y -y, y y pues Me gustaría mucho que me vayan a seguir Y no, me encantó muchísimo la plática De Estoy verdad muy buena. Sí, o sea, Me gusta mucho que podamos debatir Porque es como que tú tampoco Tienes una imagen Exacta de, de lo que pues es para ti Tal vez la religión O, o pues un solo Dios, el aquí es creer
2: en algo, ¿no? Y es que los humanos siempre han modificado a lo largo yo siempre he dicho algo y tal vez muchos creyentes me van a juzgar pero yo siempre lo he dicho a ver, supongamos que tú le vas a llevar un mensaje a tu mamá, pero antes de tu mamá está tu hermana, tu hermano, tu primo y tu abuelito. ¿Ese mensaje va a llegar bien?
3: Mm. No,
2: aplica el teléfono descompuesto. ¿A, a, ¿A dónde llevo esto? Imagínate que alguien te quiere decir algo no de ahorita, ni del año pasado, sino de Miles de años atrás O sea, tengo por seguro que algo va a cambiar Sí O sea, entonces hay gente que alrededor de todo ese trayecto Modificó eso, jugó con la fe de la gente Jugó con los sentimientos Tuvo un beneficio propio Entonces son muchas cosas que yo me he cuestionado Pero bueno, cada quien tiene su postura Cada quien lo puede ver de forma diferente No existen verdades absolutas Cada quien puede elegir creer en lo que cada quien guste y pues Yasmin, un gustazo que estuviste con nosotros Aquí voy a estar dejando tus redes sociales Para que la gente te pueda empezar a seguir En TikTok, en Instagram Y puedan conocer pues más de lo que tú haces Porque me estabas comentando que eres también locutora de radio
3: Sí, tengo un programa de radio Igual espero pronto ponernos de acuerdo Y tenerte por ahí para que nos platiques un poco pues De, de todo este proyecto que, que requiere mucho no
2: Pues gracias, yo acepto la invitación Aquí abiertamente y ahí lo vamos a platicar Con tiempo para ver cuándo Y ahí voy a estar poniendo mis historias eh, pues cómo está el proyecto, gracias por la invitación Y gracias por darte la vuelta este, sí. Chicos, les damos las gracias A todos los que estuvieron con nosotros A los que nos escuchan por Spotify, Amazon Music Les mando un fuerte abrazo Y los que nos están mirando a través de YouTube También les mandamos un fuerte abrazo Cuídense mucho, les mando Pues muchas bendiciones Abrazos y pues a bonito Tengan una excelente noche Y nos vemos nuevamente en un próximo video Pásenla bien Hasta la próxima
3: We'll <laughs> be